0: Dis weer maandagochtend is weer tyd vir rechtssake, hartelik gee moorde my en Wessels, en die selfte vir Igna Kleinsmit, wat die regwerk in my sit.
1: Ja, luisteraars, mevrou Marinda van Heerden, van Waterkloof, Mertoria, stryf wat haar huishoudster al vier jaar by haar werkzaam is. Sê, dit lijk wie huiswerkster betrokken graag het by een soort van n vakbond vir huiswerkers, En die mense nou klomp gif in haar kop op. Sy het nou haar kon vra om bewys te lewe dat daar elke maand werkloosheidsversekering vir haar oorbetaal word aan die werkloosheidsversekeringsfonds. Sy sê dat sy seker dis nou die vakbond wat dit wil weet. Uh, mevrou van Heerden sê, is die eerste woord wat sy daarvan hoort, dan van soe fonds en dat huiswerkers daarom behoort, sy sê, sy het nog altijd verstaan dat huiswerkers nie die selle het, as bijvoorbeeld kantoorwerkers nie, en dat hulle bijvoorbeeld ook nie gerechtig as o pensioenvoordeel, aftreevoordeel enzovoort sê. Nou, mevrou, in die seker opzicht is jy recht, maar die antwoord is, dat jy huiswerker of die vakbond daar nou absoluut correct is, as jou huiswerker vir 24 uur of langer per maand vir jou werk, is jy volgens wet verpligd, om hulle by dit departement van Arbeid sy werkjoosheidsversekeringsvors, praat van die WVF, te registreer. En die werkgever moet dan maandags 1% van die werkelse salaris aftrek en die werker moet self ook een buidraag van 1% maak. Uh, die meeste werknemers sal normaal even soms self die 2% oorbetaal, die weet in plaas om na 1% af te trek.
0: Herhaal nie die kwalifikatie is 24 Langere uur per maand. Langere is 24 per maand. Per maand so uurwerk. 6 uur elke week, dan is jy daar.
1: 6 uur, elke week is jy daar, sê meer dan 6 uur, sê meer dan 6 uur, dit betekent eindelijk maar meer dan 1 dag per week, Een dag per week is al is al waarschijnlijk 24 uur in die meeste gevalle, uh, so, nee. he, dan moet jy die huiswerker registreer en jy moet waar 1% van as laares oorbetaal aan die werkloosheidsverzekeringsfonds, die die wet verplig almal wat huiswerkers het is, om te registreer, dit betekent eindelijk, jy, dan, jy moet die idee uh, kry, jy moet dit aan die, aan die, aan die werkloosheidsverzekeringsfonds gee, Uh, en jy moet daar so'n vorm by, weet jy, wat is die maandlikse salaris, wat is die jaarlikse salaris, dan werk word die 2% uitgewerkt, en jy betaal dan samendae vorm by elke jaar oor, of betyd, mense doen het maandeliks. In my geval doen ek het by jaarliks, maar en ek sien ek, as jy kyk na die vorm, en lyk like het, en ek, het voorveronderstel, en ek maandeliks.
0: Door die ding, hulle praat, sommer in die omgangstaal van een casual worker, bestaan daar nie so'n ding nie? Iemand wat net af en toe by jou werkt, ja, voor een paar uur.
1: Verdoel is, nie die weet, sal een casual worker iemand wees wat minder dan 24 uur per maand werk dan is jy, dan is jy, dan jy, dan is jy jy
0: zorg het wat nie ja, sloer
1: nou, nou gelukkig moet ek daarom sê die van jy wat nou paniekerig raak, uh, ek denk dat is baie min mense wat dit werkelijk registreer, daar is een webwerf wat uh, die e-filing baie makkelijk maak waar jy as werkgever kan registreer die net die aanwijsings om die webwerf te volg en betalings kan ook dan gedoen word op hierdie weise so dat het uh, dan net afgetrek word uh, vanaf jou uh, rekening elke, elke maand. Nou, ons luister as hierdie werknemer werk al vier jaar by haar, gelukkig maak die wet daarvoor voorziening, dat jy die registratie tot vijf jaar terug kan doen, sonder dat jy uh, dis die wetgeving betreed, en sonder dat, dat jy sondag jou dus vergewe word, as soe tydperk daar, as wel een 10% boete, as ook rente betaalbaar, op alle achterstallige betalings, en al is laat weet hoeveel dat is, as jy dat nou terugwerking wil doen, al die werknemer vir 1% verantwoordelik is, en jy vir die ander 1%, maak die weder duidelik, dat jy nie achterstallige bijdraas, kom as sê, nou jy besluit, jy wil nou 4 jaar teruggaan gaan, soos hierdie luisteraar, eh, dan kan jy nie die achterstallige bijdraas van haar salaris aftrek nie. Maar moet jy dit nog betaal? Jy moet dit nog betaal. So dat jou
0: deelwoord betaal, maar
1: nie haar redding? Jy moet die volle 2% dan betaal, van jou kant af. Aha, oké. Okay. Ja. Goed, die belangrike rede vir die statutaire bepalingsluister, as daarom geleerde die werknemer dan beskerm word, in die geval van afdanking, ontslag, of as een contract verval, of ween ziekte, wat ek nog groot mag wees, dan kan sy uh, geregistreerde werknemer, dit geld natuurlijk ook vir kraamverlof, dit is waar die meeste eisen vandaan kom, jou werknemer dan nou neem kraamverlof, geregistreerde werknemer kan dan eis vanaf die fonds en as sy werker vir langere vier jaar bijgedraad, kan hy of sy vir tot die jaar lang sy salaris eis. So jy moet jy doen een ongelooflieke gins aan jou werknemer. Want morgen besluit jy dat jy gaan nou aftree oor toe Of jy het nie meer een werker nodig nie. Dan met die werkloosheid in Zuid-Afrika sy daar een klomp solke mense dan op straat, en minstens kan sy dan nog vir een jaar lang haar laris
0: uit, hy of sy. Het is nou met sy vier jaar vir jou gewerk, het korter tijdperk, hoe lang kan jy dan heis? Dan, 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 dan,
1: dan, 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 dan is dat glijsskale wat van toepassing is, korter tijdperk, van nie begin af, dadelijk, maar let wel, is nie die volle laris wat sy kan heis nie, dit is slechts een presentatie, en hy presentatie is ook op een skale wat hulle uitwerk. Dit is ook belangrijk luisteraars om daarvan kennis te neem, dat daar nie aftree ouderdom, vir huiswerkers bestaan. Dit is nogal interessant. Uh, ons luisteraar is reg, dat werkgevers geen finansiële verplichting toe waar huiswerker het by aftrede nie. Dit is so. Het hoeft dus nie pensioenbetaling of uitreepakket betaal word, soos by ander kantoorwerkers nie. Soos as het allemaal weet, kan huiswerkers wel van 60-jarige ouderom af een pensioen krijg, een ouderoms toelaag ontvang. En ek het vastgestel by die Afrikaanse Agentskap van Maatschappelijke Sekerheid, dit is SASA, dat hulle die toelaag kan kry, al werk hulle nog steeds vir jou. Ek het eens gedocht, dit is nie moendelik nie. So vanaf 60 kan jy ook, al werk hulle steeds vir jou, al kry hulle salaris, kan hulle nog steeds, kwalificeer hulle steeds vir die sogenaamde ouderoms toelaag, 60. Dit
0: is anders as gewone mense van die ouderom wat jy kry.
1: Correct, ja. Nou inlichting hiervan kan op die sassa's bevwerk gekry word, namelijk uh, is www.sassa.gov.za en sy huiswerkers, as jy 60 word, by die naaste sassa kantoor, met hulle ID-dokument, so jy moet net die huiswerker, maar sê, sy moet uitvind waar die sassa kantoor is, as het oor 60 is, en dan kan sê, daarom daarie haar inkomst op die weise anvul. Goed, dit is ook nogal, mynsensensens belangrijk, luisteraars, om daarop, dat ek spanning ontstaan, by aftrede van huiswerkers, omdat hulle, dit sien ek gereeld, 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 omdat hulle verkeerdlik, onder die indruk is, dat hulle een soort van een pensioen of 'n aftree pakket gaan ontvang en baie werkgever, en ek beveer dit altijd maar van my klienten aan, wanneer ek vir hulle huiswerkers te stuur, sal aan die contract dan ooreenkom op 'n aftree uitbetaling, op een sekere ouderdom, of specifiek meld dat daar niks betaalbaar is nie. As jy niks wil betaal nie, maak sy dit in die contract, dat hulle het kan sien, wat hulle weet. Dat, dat die spanning gaan vir my, as jy wel iets wil betaal, dan kan jy sê, ek gaan dit betaal op die basis van een weekse salaris vir elke jaar gewerk, of wat ek nogal het mag wees. Ander werkgevers weet, sal dukwels elke maand spaar, uh, my die mee te weten. spaarrekening open, op my naam is werkgever, maar dit weet ek, dit is vir my werker. En as ek die dag, en ek weet, sy is getrou en sy is al soveel jaar by my, en ek begin spaar om daarom van iets te kan gee, die dag wanneer sy uh, bij haar aftrede. Maar weer eens is optioneel, alles wat ek nou sê, wat die wetgeving betref wat die recht betref geen verplichting hoe genaam, hulle kan maar maak wat hulle lus is, geen verplichting wat enige pensioen of aftredepakket uh, by ons nie.
0: Wat ek al gehoor het, wat ek wil prakties gebeur, jy opa aan die tyd, op die naam van die huiswerker, op die open spaarrekening, wat, as hulle weet daarvan, mens is mos nie een ding wat graag wacht nie. En hoor jy dikwils van, ek ga nou bedank, want ek soek daai geld. Jy weet, as het so draad ja, het ja, in ja, ja, ja. of twee is, dan raak mense nie meer so fluk, sê dan, want hulle liever die geld heen, van vooraf elders begin. Ongelukkig waar. <laughs> maar dis nou maar, dis nou maar die mense, Tom. Ja, is so.
1: Ja. Ian, ek het uh, skrywe ontvang, via Makere Tenis, die so by RSG het vir ons aangestuur, dit kom van uh, Rina Engelbrech af, sy sê die, die boedelbespreking, tydens die testamenteweek mis, gemis, sy kry dit nie op die potgooi nie, Ek het gehoor as gepraat oor die betaling van executeers voor je. Sy wil graag weet wanneer dit betaal moet word. Sy sê, my man sê ek executeer weier tans na byna twee jaar om my huis of my motors of enig einde om op my naam te registreer, al voor alles betaal is. Sê nie wat alles betekent. Sy sê, alles betaal is. Sy sê, daar is soveel fout op die rekening. Bijvoorbeeld, hy sê, daar word belasting geef, nadat my man reeds oorlede was. Ek weet nie, ek loop my teen die muur vast, hy weier om verder te praat, voor ek nie die, die, die kontant betaal het nie. Nou sy sê, as hulle in 2 jaar dus gedoen het nie, wat gaan hulle doen, is hulle wel betaal. Dan vraag sê, ek wil graag persoonrede van die persoon kry wat in die program gepraat het.
0: Dit was jy nie? Nee, dit was nie.
1: Volker gewees ook. Dit was Volker het. nie? Ik dink dit was Volker raad die program, ek sê nie seker nie. Maar ek het in elk geval het vir Volker aangestuur, hy is ons specialist, Volker Kreeer, en hy sê, normaalweg behoor die beredering van die boel nie 2 jaar te neem nie, maar as ongelukkige klomfaktore Uh, buite-executeurs wat tot een vertraging kan lei. Het gebeur dikwel sê, uh, dat die boere langer vat om te bereder, omdat die executeur ook nie sy werk doen nie. En dankie die luisteraar klagte by die meester van die hoogreis of leid sy daarvan is, maar na aanvangs van die klagte sal die meester dan die proces volg om nou uit te vind uh, of hy die executeur moet ontweef van sy verplichting en waar rechte goeie redes is. En natuurlijk sal hy vir die executeur ook een geleentheid gee om sy zaak te stel. Dit is ook een proces wat die rukkie vat. Verder sal daar ook een ander executeur aangestel moet word, Uh, nadat die huidige ene nou dier die meester afgedank is, as hy, hy so sou besluit, en ook hierdie proces vat weer die tijd, is weer verdere vertraging, so hy sê, dit mag wees uh, dat dit toch maar beter is vir die luisteraar om met die huidige executeer te werk, maar net by wijse van gereelde navraat te soort dat die proces so gauw is moendlik afhandel word, dan sê die epos lyk af dat daar een kontant tekort in die boer is, hy praat van betalings, nou dit gebeur baie dikwels in boedels. Ek sê alleen erfgenaam, ek erf die huis en die voertuig en die meubels, en alles, maar daar is een uitstaande oortrokke faciliteit, die executeers voor je van 3,5% moet betaal word, daar is uh, een skuldeister, Normaalweg,
0: in een solfente boedel, betaal niemand die executeers voor je, het wordt net afgetrek van die, van die, kostes. Van die, van die
1: kostes. In ander woorde, daar is een klomkostes, en nou, dis wat sy sê, hy sê, ek gaan nie die huis kry, aan my oordra, hy gaan nie die karre vir my gee, hy gaan nie meles vir my gee, voor ek nie alles betaal het, hierdie alles betaal, is natuurlijk daar die kontant tekort in die boel is. Die enigste manier wat die meester dit kan verhaal, is om batis te verkoop. En dit is waarschijnlijk precies verdiering gegaan. Jy sê, my vrou, as jy nie, die, as jy nie vir my hierdie bedrag betaal, die 3,5% op die totale boel, sê nou maar 10.000 of 20.000 rand, want die huis is een miljoen rand wert, uh, dit is al klaar dan 35.000 rand, dit is soveel wert en dat is soveel wert. Jy dit nie betaal, jy moet ek het verkoop. Hy is gerechtig om dit sy eigen batis verkoop. Natuurlijk wil hy erg dit nie heen. Hy wil graag die baatis heen, want dan moet hy erg vernaam nog maar gaan inbetaal om seker te maak dat die baatis nie verkoop hoef te word. Nie. Volker sê, ek zou ook sê dat dit nie onredelik is van die executeer om die betaling te vereis voordat hy voortgaan met die oordrag van die baatis nie. Dit is een normale proces en zodra jy dit betaal het, dan, en hy doen dan nie sy werk behoorde, die kan nie dan weer die proces met die meester volg en klag te Die Ten slotte skryf die luisteraar ook van die belasting wat in die boelerekening aangeduid word, vir die tyd dat na die oorleningse afsterwe, nou weer eens, in hierdie verband, wees volker uit dat elke bestorwe boedel inderdaad vir belasting geregistreer moet word, ten opstatte van inkomste wat verkry word na die afsterwe. Of wat nou rente is in die bankrekening, of wat nou hier geld is van 'n eiendom, daar word weer daarop belasting geef. Je moet registerd is belasting, so weer eens is hierdie, ek het hier 100% reg, as hy sê dat hy moes geregistererd vir belasting, dis sy plug om het te doen, en hy moet ook dan een klein bykie belasting betaal, gewone belasting betaal, op alle inkomste na afsterwe, tot by die afhandeling van die boerel. So, wat volk hiermee afstuit hier, hy, hy sê, op grond van die luisteraarse e-post, sy het moeilik om fout te vind met die executeerse optrede, die enigste moeilike gellige kritiek sy die lang tyd wees, alreeds 2 jaar, wat die berederingsproses geneem het, maar ook in die opzicht, die executeer daak een goeie verduideliking. So, wat ons vir die luisteraarse, mevrouw, Uh, ons verstaan nie frustraties, maar die beste is om maar mooi met die executeer te gaan sit en sê, verduidelik vir my precies wat jy wil hee en hoekom jy dit wil hee, en dan maar uh, samenwerking te gee. Eener kan omvaar word dat wanneer ouders hulle kinders by die school aflaai, die school sal socht dat ons kinders veilig is, en ek het er hele paar hoofzake daar oor geanteer, as nou weer een nieuwe ene, want kinders is die meeste van die tyd door die van ‘n volwassenen by die school, het is maar so, die spiene word toegepas, schoolreels is daar, maar ongeacht alles gebeur al ongelukje soms, en onderwijsers kan natuurlijk nie altyd die skade voorsien of voorkom nie. Maar die saak van Gora versus Kingswood College, die baie onlangse saak in die einde van 2019, moes die hoofd beslis, wat nalatig is vir onderwijsers, om kinders sonder toestig te laat op schoolgronde. Daar was hulle paar saak wat ook hieraan geraak het. Nou, onthou grove nalatigheid, soos vereisd door een vrijwaring soosiele, het ook hier sprake gekom. En die eister meneer Gora, was n 15-jarige leerling by Kingswood College, een privaatschool, toe incident in die klaskamer gebeurde, wat om het ernstige a, oogbesering gelaat het. Tijdens die voorval was hy in sy klasmaats vir een uur sonder toestig in die klas. Hulle onderwijzer kon die klas bijwoon nie, en wie in sy wancommunicaties na haar in die school was hy ook nie ander onderwijzer in die klas om een beetje, beetje toesig te hou om vir haar in te staan nie. En tijdens hierdie periode het Gora een van sy klasmaats moer uitgelok en Moor het gereageer dier van Gorham om om te vuist te slaan, dat het sy brul ernstige oogbesering veroorzaak. Hy is toen al mederjarig geword, hy was toe 15 in by die stadium toe dit gebeur het, en hy het nou dagvaard in die school verskade, want hou, uh, eis verskadevergoeding terloops net, wat hy mederjarig verjaar nie, het begin eers weer loop van die datum, want hy mederjarig word, want hy weer drie jaar tyd om my eis in te stel. Hy het beweer dat die school al was, want hy het nie gesorgd dat, dat die leders onthoestig was nie. Die schoolse verweer was daar gepasseer, dat toe Gora Anfaris as leerder in hierdie privaatskoel het uit sy ouwers, een contract geteken, wat onder andere vrywaaringsklusjule bevat het. Na hierdie klusjule het die, die skool gevrywaard in enige skade eise, behalwe in die geval waar die skool grof nalatig was. Die skool self het getuig, dat lederse optrede altyd strijngere gelever hoort by die skool, dat daar nooit gevalle van geweld is nie, en spuit hy daarvan dat leders gereeld op die schoolgrond ook sonder toesig is, as hy ook nie voortvallen by hulle school nie, uh, die school het wel omvaard, dat hy die rol van een ouder moet vertolk tijdens school ure, dat hulle sekere pligte het, die hof bevind hier, en dit is, die hof van die oos kaap, bevind die feit dat leders met tye sonder toesig gelaat word, nie per se, na laat ek nie, wat vir so my sin maak, bys kan nie die hele tyd elke dag kyk wat die kind doen nie, en dat die noodzakelijkheid vir toesig sal afhang van die risiko's, waarin leders blootgestel word op die plek waar hulle so naartoe so word. Wat is die risiko's daar? Na laatigheid word bepaal, sê die hof, aan die hand van die volgende toets, oos weer my WV herhaal, want so belangrijk om dit te verstaan, of ‘n redelike persoon in die skoene van die verweerder, in hierdie geval die school, die redelike moeilikeheid so voorsien het, dat ‘n een skade aan iemand anders gaan veroorzaak, en of hy of sy redelike stappen so geneem het om daar die skade te vermaai en die nie verweerder daar nie die stappen geneem het nie, dan word hy of sy geacht nalatig te wees. Het ek het voorseen, die nie ja, het iets gedoen om dit te vermy, en die nie nalatig. In hierdie geval was daar niks in die klaskamers, sê die hof, wat die leders in gevaar so stel. Dit is een gewone klaskamer, banke, sitplekke, zwartboord. Verder meer, hierdie leders was die jongkinners, onuit oudom van 10, was die uh, graad 1 kies of uh, graad 2 kies nie, dit was 15 jare geleders, van wie daar verwagse word, om volwassen en verantwoordelik op te trede in die klaskamer. Onderwijsers of school kan verwacht dat zulke kinder verantwoordelik in die dag moet le. Uh, Dit is natuurlijk uh, ook argumenteerbaar. Dis het die hof bevind dat die school nie die moedelijkheid van skare zou voorsien nie, dat hulle dus nie nalatig was in die spesifieke omstandighede. Die hof het verder gegaan. Bepaal, selfs al was die school nalatig, is daar een vrijwaaringssociele wat hulle beskermd in die nalatige optrede van die schoolse personeel, ten grove nalatigheid. En al sê die eiser, so dis grove nalatigheid in die kant van die skoolingsbewijs, om die gevolge van hierdie klusiele te ontkom. Voorbeelde van grove nalatigheid, sê die hof hier, is wat daar geen achting is vir die gevolge van daarin nie. Totale minachting van my plig. Een specifieke baie hoog graad van haar nalatigheid. In hierdie geval sê die hof, is daar geen sprake van nie. En uh, die eiserse eis, so die geval dan ook op daar die basis van die hand gewijs wees. Is belangrijk, luisteraars, as jy na hierdie eisprake kyk, dat ouders met die termen vervat in die contract met die school mooi moet doorlees, om een nodige rechtsaksie te vermaai.
0: Jy sê nie, mens kan verwag om veilig te voel in 'n school, daar was nie so lang terug nie hier in verlede jare geval van twee dochters, het nie oude hulle was nie, maar het was nie n kleederschool nie, wat in die hoofse kantoor te gestuur is vir iets wat hulle verkeerd gedoen het in die klas, en terwijl hulle vir die hoof wacht, of die adjunk hoofd, steek die een, waar jy die ander die een dood met een of ander skerp ja, voorwerp of een mes ja, of een ding. Ja, gesien, ja. In die hoofdse kantoor, nou,
1: vredag. Nee, rechtig, het is verskrikkelijk, nee.
0: Nee, daar is iets, soos besit van die gevaarlike wapen, word die kinders nie. Die is, is daar nie een reel, dat hulle nie skerp voorwerpe en sokegoed by hulle mag heen nie, of wapens, of messe, ja, of wat ook al nie.
1: Jy sien, het is, ek verstaan het so goed, as jy nou in voorbeeld kijk, moet daar nou, nou sê die ouwers, die twee kinders en wacht voor die schoolse hoofdse kantoor, wat moet? Moet iemand al nou doopbouw daar te willen las het, het die, moet daar een speciale wacht wees, en die antwoord in die saak nie, het kan nie nou wees om te verwacht dat mense wat voor die hoofdse kantoor sit, waar daar geen ander gevaar is nie, is nie gevaarlike plek nie, dat daar nou specifiek daar vir die twee grootdoekters, wat al volwassen is, dat daar nou vir hulle specifiek nou voorsiening gemaakt, dat hulle daar dan onverantwoordelik gaan optreden.
0: Dit is net nie moendlik nie. Misschien nog geen impus in deel 2?
1: Ek is elke keer geskok, en ek dink, allemaal van jy wat luister ook, as mens videomateriaal sien, of berichte sien, oor hoe rovet gaan, wanneer mens op pad is na werk toe, of terugkeer op voorstedelike treine. Hy het is net skokken, die mens wat boobie treine in sy dakke sit en hy by die vensters uithang, trosse mense wat uithang en hy sien hoe lyk dit daar en sien mys ook van hoeveel keer daar treine aan die brand gesteek word, of trok aan die brand gesteek word, nou weer in die einde, wat verlede jaar was hy hoeveel hier Hoeveel treine trok hy ja, na? Ja.
0: 60 miljoen randse skade. Ja, en hy sien die prentjies van talle mense wat
1: by die oopdeere uithang en die wat op die dakke, dink jy my machtig, maar dit is al ongelooflik gevaarlik, kan hoe werd dit. Ondanks het een saak gedien vir die ho voor rechter Pieter Olsen, van ene Gugu N'gobu, het huis ingesteld in Praza, die spooragentskap. Sy is een student in Casulo Natal, en die bewering was dat die trein versuimt om stil te hou, soos wat het voor onderstel was, om stil te hou by die plek waar sy wil afklim. Uh, sy daardie dag geruif vanaf die suide van Durban, tot by die stage na by die universiteit van Casulo Natal, waar sy moes afklim, en op daardie dag, dis al op 14 april 2015, die saak is nou pas eers bereg, die trein welstadiger beweeg en sy het afgespring en gevallen by die platform uh, en met haar kop daar opgevallen en het die ernstige kopwond veroorzaak. Sy het geheurverlies dat die ongeluk, daar was ook psychologische, psychiatrische probleme, haar studies was ook beïnvloed gewees door die uh, breinbesering, die, die kopbesering en uh, die argumente was tegen Prasa, dat die trein waar sy deur moest behoorlijk gesluit wees, doordat die trein behoorlijk tot stilstand kom, en as daar gestop is, dan moet die trein waar sy dieren eerst oop gaan, en in hierdie geval het die lokomotief driver versuim om behoorlijk stil te hou, hy het net so gemaakt maak stil hou en toe dadelijk weer verder gery, wat, wat dalk een normale situasie is vir, in daar die omstandighede, en ook waarschijnlijk sê die eiserse procureurs omdat die trein in elk geval nie in die behoorlijke werking en toestand was nie, dis waarom ook nie behoorlijk gestopt en behoorlijk gerei word nie, en dis waarom die dieren nie behoorlijk toegaan, met dieren gaan nie behoorlijk oop nie. Nou, die skinnige getuin is dit aangeduid, dat die treinense die dieren, as dit behoorlijk in die werking en toestand, dit is, eers sal oopgaan, wanneer dit behoorlijk stilstaan is, glad nie beweeg nie. Dit sien mens baie vir ons wat al in treine rijd, en oor sê sien jy met die moldreine is maar die celle, en hier dit het nie gebeur nie, en rechter Olson kyk na die hele kwestie van bijdraande nalatigheid. Want nou sit ek daar, en die trein beweeg nog, en ek weet ek kan seer kry, en ek weet ek boor in ek nie te spring nie, maar ek loop by die, my klas kom.
0: Maar jy, en jy weet ook, jy gaan al nie
1: afgeklam kry, as jy dit jy nou doe nie. Correct, ja. Nou, die rechter besluit, dat as mens daarna kyk, dat die SRS was ook beslis nalatig, want die redelike man, dis nou, ie en ek, amal van ons, wat luister vandag, sal nie van die trein afsprong, terwyl het nog beweeg nie, want ons weet, dit is gevaarlik, en het kan beseer word, rechter bevinden daar, 50-50% nalatigheid is, in albei kante, so dat het was albei 50% bijdraand nalatig, eh, dis nou praas aan die student, sy slaag, met 50% van haar eis, die eisbedrag, luisteraars, kan ek nie vir die sê nie, want dit nog die punnog dier die hof bepaal word, elke nou, dan, uh, luisteraars, hoor ons van, die traag geval waar oma per a buis haar kleinkind raak het, pa per a buis sy sien geskiet het, het my aangezien vir het rover wat ek nogal maas na laatig om ‘n baba die hele tijd dop te hou na sy verdrinking ach, en so en so, so nou in 2019 middel van 2019 het meneer Tsabalala in die hoofd van Enerdeil verskyn omdat hy sy 16 jare gesien met Lotte gewond het En hier is nou een mooi voorval van, van so iets wat gebeur, wat mens net nie kon voorzien het nie. Hy het in sy motor geslaap, hy het sy seer afgelaai, vir aanklasse, op die 5de juni 2019. En nou geslaap hy maar bykie, dat die seer nou klaar klas gaat en nou, hy wacht nou maar daar buiten die klas. En hy het wakker geword, hoe iemand aan sy venster klop. En in daar die toestand van wakker word, dat hy is iemand wat by sy motor probeer inbreek, veester probeer breek, dat hy gevaar was. Hy het sy vierwapen afgeveer, en na die vierwapen afgeveer het, het gehoor hoe sy sien Luanda uitgeroep, en derde iets mee, hy uh, het uitgeklim, dadelijk probeer om sy sien sy leven te red, maar te vergeefs, nou uh, meneer Zabolala was sy sekuriteitsbeamte, by die voertuig eenheid van die Suid-Afrikaanse politiedienst in Kreesdorp, en het was baie duidelik, soos al hierdie gevallen, het sy getuid dat hierdie voerval van die rest van sy leven, vir hom tot groot hartseer, en uh, by hom so spook, en daar daar, een groot mate van zwaar reeds was. Bees kan nie dink, wat mense in die omstandighere deurgaan, waar met jou eie kind per abuis uh, gedood het. Nou, Landros Meggie van de Merwe het die voorval correct beskryf as een wertelijke tragedie. Ek het al dikwels genoem, luisteraars, dat Landros, de rechters, rechtsprekers, mense is met harte. Mense wat maar soos u en ek uh, verstaan wat gebeur, en wat alle omstandighere behoorlijk sal opweeg, In hierdie geval dan ook het Neer Zabalala sy skille strafbare manslag, want hy was nalatig. Hy het die vinnig afgevierd soor om behoorlik seker te maak, en sy leven was nie werkelijk in gevaar nie, en al die toetsen is toegepas, en hy is straf opgeleefd van 10 jaar gevangenisstraf. Maar die volle 10 jaar gevangenisstraf is volledig opgeskoord vir 5 jaar. So effect was, was, dat hy die een dag nie tronk zou doorbring nie, maar moet sy vonnis weer eens vir ons amal dien as sy waarschuwing, en as sy afskrykmiddel om baie seker te maak dat mens te vinnig jou revolver of jou geweer of jou vierwapen op jou mes, wat ek nogal gebruik nie, terwyl ons leven nie werkelijk in gevaar is nie. So, uh, hy is gestraf, maar uiteindelik was daar ook op groot mate van sympathie en, en begrip by die landros gewees.
0: Toes al waarvoor is gaan tyd, Heegna, kom ons rinder luisteraars net weer, dat jy jou vraag vir beantwoeding hierop rechtszake direct vir Heegna kan stuur. Sy adres is heegna.tvvd.co.za en jy kan ook na elke program van de rechtssake luister as potgooi op RSG se webwerf. Moe loop ons gesels volgende maandag weer.